0: Te tiene
1: preparado Ven y verás Con el Padre Miguel Ángel Morán Aunque
0: sean muchas las preguntas Y si te surgen tantas dudas De si es verdad lo que te canta. Conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
2: Ven y verás Ven y verás. Muy buenas tardes. Estamos en este programa que habla de ti, sí, de ti, que estás ahí eh, al lado del receptor escuchando, escuchando las ondas de Radio María y este programa que habla de ti porque habla del sentido de la vida y porque habla de los estados de vida dentro de la iglesia o el estado de matrimonio o el estado sacerdotal o el estado religioso o misionero o... Eh, de vida entregada a los demás desde eh, el celibato. Es decir, el Señor eh, tiene un abanico precioso por el que eh, quiere cautivarte eh, para vivir el amor. Y es que Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Cuenta contigo. Y esta misión es lo que se dice de vocación. Vocare llamada. Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado ...a semejanza de Dios que es amor, y por lo tanto, nuestro corazón no descansa. Hasta encontrarnos con ese amor, y ese amor que no es un amor idílico, o es un amor etéreo, es un amor palpable. Y esto es a lo que te llama el Señor, a que tú puedas palpar el amor, sí, y cómo, entregando, entregando tu vida... Dándola. Esto parece que tiene hoy poca prensa, eh, porque esto de eh, eh, entregar, 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 uy, madre mía, parece eh, como algo eh, que rompe... Eh, el lenguaje de corrección política eh, que tenemos en la sociedad del bienestar y no nos damos cuenta eh, que eh, si la sociedad del bienestar significa el eh, atiborrarte de cosas y eh, colapsar el corazón con lo material eh, pues eh, esto te achata la vida eh, te queda en doble y te da poca caña eh, el señor eh, es aquel que te lleva a la verdadera satisfacción por la que tú has sido creado, eh, que es entregarte en un amor no interesado, en un amor eh, no eh, para que me entreguen a mí algo, buscando algo. No, 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 no. Es un amor generoso, abriéndose a la vida. Un amor eh, que incluso cuando llega el sufrimiento se puede percibir eh, ese sufrimiento de otra manera eh, porque eh, está mezclado eh, con eh, una satisfacción de darse al otro hasta tal punto de encontrar en el otro tu capacidad que va más allá, la autotrascendencia del ser humano para lo que hemos sido creado, eh, que es... Que el otro no es para nosotros eh, el límite El otro es para nosotros el horizonte Aquello eh, que nos hace no cerrarnos en nosotros mismos Sino abrirnos a un horizonte que va más allá Es experimentar el cielo en la tierra eh, Puesto que el cielo que es otra cosa más que eh, el abrirte hacia un horizonte eterno, eh, inacabable, el todo. Eh, por eso eh, el Señor te invita a que lo descubras y nosotros te ayudamos y te ayudamos por este programa y este programa eh, que habla eh, de la vocación de cada uno y vamos a hablar hoy de la vocación específica al sacerdocio eh, por la lectura que vamos a escuchar y después al final del programa hablaremos de otro estado de vida, eh, el matrimonio, es Apasionante el eh, experimentar en tu vida estos estados vitales eh, que hablan de eso, de proyectarse en el otro para alcanzar el amor que llena el corazón. Y como digo, no un corazón interesado, sino desinteresado porque se interesa por el otro. Es entrar dentro de la comunión del mismo Dios, la, comunido, la comunión trinitaria. Y, y por eso es eh, recuperar esa imagen y semejanza de Dios eh, que eh, ya creacionalmente el Señor nos otorgó. Vívelo, atrévete a vivirlo. Tú que me escuchas, ya sabes, ponte en onda, en onda del amor.
0: Te han contado, si no lo viste y encontrado No se conoce el mar adentro, Si no te metes en sus olas No se lo sabe desde afuera Ya no te bastan las teorías Probalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada
2: Rogad al dueño que envíe operarios a su mies. Te pedimos por el don de vocaciones sacerdotales y religiosas para que en todas partes sea amado tu corazón. Despierta en muchos jóvenes una vocación sincera, alegre, entusiasta, con un espíritu de bondad, humildad y sencillez que quieran compartir su vida como voceros de tu Evangelio. Esto te lo pedimos por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de San José nuestro Protector. Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús, por siempre. Amén. Y el Papa Francisco en su creatividad eh, quiere resumir en diez barbos lo que es para él la vocación religiosa. Y es que el Papa Francisco siempre ofrece a los jóvenes aquello que se les pueda plasmar en el corazón. Eh, y, y, y ha querido resumir. Lo que significa la llamada de un compromiso definitivo con Dios Y lo hace con 10 verbos El primer diez verbo, arriesgarse La vocación es una invitación a no quedarse en la orilla con las redes en la mano Sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros Abrazar esa promesa requiere el valor de arriesgarse a decidir tantas veces nos quedamos ahí indecisos ante el decidir Dios te da la fuerza para que tú seas feliz implicarse para seguir la llamada del Señor debemos implicarnos en, con todo lo nuestro y con todo nuestro ser correr el riesgo de enfrentarnos a un desafío desconocido por eso, qué reto cuando te implicas te metes en un reto que te da alas en el sentir la vida por eso o te metes dentro del reto o te quedas medio chafado tercero abandonarse debemos dejar todo lo que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña barca impidiéndonos tomar una decisión definitiva y es que esto de abandonarse en manos de Dios, esta confianza, es aquello eh, que siempre se nos pide para poder cambiar y no seguir lo de siempre. Porque mira, uno ya se asquea con lo de siempre. ¡Descubrirse! Se nos pide esa audacia que nos impulse con fuerza a descubrir el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Y es que todos nosotros, desde pequeñito, cuando nos inventamos los mapas del tesoro para ir y buscar aquello eh, que a nosotros eh, nos pueden candilar, eh, pues esto lo experimentamos durante toda la vida. Eh, por eso hay que descubrir, y descubrir lo que verdaderamente es importante para uno. Fiarse. Cuando estamos ante el vasto mar de la vocación, no podemos quedarnos a reparar nuestras redes en la barca que nos da seguridad, sino que debemos fiarnos de la promesa del Señor, porque montarse en esta barca es aquello que nos lleva al buen puerto y al puerto que desea tu corazón. Por eso, fíate. Merece la pena fiarse de Dios. AMAR. ¡El verbo mágico! Eh, sí, la iglesia es nuestra madre, por tanto, también debemos amarla cuando descubramos en su rostro las arrugas de fragilidad y pecado. Y debemos contribuir a que sea siempre más hermosa y luminosa para que pueda ser en el mundo testigo del amor de Dios. Eh, por eso, hasta que uno no da con el amor... Eh, su vida queda frustrada, el amor para lo que hemos nacido, pero no un amor de eh, 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 buscar algo que a nosotros nos pueda eh, satisfacer materialmente, no, 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 es algo más profundo, más hondo, es desde la raíz espiritual del hombre, es aquello que llena el corazón, no nos llena los bolsillos. «Nos llena el corazón, un amar de verdad. Recordar, no os dejéis contagiar por el miedo que nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad siempre que a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, Él les promete la alegría de una vida nueva, que llena el corazón y anima el camino» es la alegría que nunca caduca. Esto como uh, los yogures que parece que ya no caducan, pues lo mismo. Recuerda, recuerda que hay detrás de todo movimiento vocacional una promesa de alegría, de felicidad. Comprometerse. Es necesario un compromiso renovado por parte de toda la iglesia, sacerdotes, religiosos, animadores pastorales, educadores, para que se les ofrezcan especialmente a los jóvenes posibilidades de escucha y de discernimiento. Por eso, eh, comprometerse no es una palabra cargante, sino una palabra eh, que nos lleva a la escucha, a discernir, a saber el sentido de la vida eh, merece la vida, ser vivida, y por eso este verbo no es cargar con nada. Este verbo es que alguien como la escalera eléctrica, aunque suba para arriba, no te cuesta, porque entras dentro de aquello a lo que has sido tu llamado. ¡Acompañar! Se necesita una pastoral juvenil y vocacional que ayude al descubrimiento del plan de Dios, especialmente a través de la oración, a través de la historia de salvación que Dios hace con cada uno de nosotros, la meditación de la palabra de Dios, la adoración eucarística y el acompañamiento espiritual. Todos necesitamos ayudas. El primero, este que os está hablando, todos necesitamos ayudas. Y por eso, cuando alguien nos acompaña, y gratuitamente se pone a nuestro lado eh, para eh, poder comprender los planes de Dios con cada uno, esto es un tesoro inagotable. ¡Mirar! Debemos mirar a María. Incluso en la historia de esta joven, la vocación fue al mismo tiempo una promesa y un riesgo. Su misión no fue fácil, sin embargo, no permitió que el miedo sea apoderada de ella. Su sí fue... El sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar. Por eso, ¿cómo no mirar a María, a su fiat, a su sí? Así el Señor quiere regalártelo a ti. Así es que ya sabéis, diez verbos y diez verbos que llenan no solamente nuestros oídos, sino nuestro corazón.
3: evangelio según san mateo andando junto al mar de galilea vio dos hombres simón llamado pedro y andrés su hermano echando la red en el mar pues eran pescadores y les dijo venid conmigo y os haré pescadores de hombres ellos al instante dejando las redes lo siguieron yendo más adelante vio otros dos hermanos Santiago, el de Cebedeo y Juan, su hermano en la barca con su padre Cebedeo remendando las redes y los llamó ellos al instante dejando la barca y a su padre los siguieron
2: pues sí Amado oyente, así llamó Cristo a los que él quiso de entre todos sus discípulos y los fue formando por tres años de una manera especial. Les fue dando órdenes y confiriéndoles sus poderes para llevar a cabo su obra de salvación, atendiendo a esto de poder no como lo entiende el mundo, sino para beneficiarnos a todos nosotros, para servirnos qué importante es la palabra servir, porque solamente se puede amar si se sirve. Si hay una cosa clara en los evangelios, es la intención precisa de fundar su iglesia en los apóstoles para santificar y salvar a la humanidad entera por la predicación de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos. Esta es la voluntad de Jesucristo. Tan magna empresa, obviamente, no terminaría con la muerte del último de los apóstoles y así ellos fueron comunicando este servicio a los sacerdotes, a sus sucesores, por la imposición de las manos, como constatamos en los hechos de los apóstoles y en las cartas de San Pablo. Desde entonces, miles y miles de muchachos han sentido el mismo llamada a entregar su vida entera por la salvación de todos. «El amor de Cristo nos apremia», decía San Pablo. Y esos hombres, inflamados por el amor a Dios, han llevado la palabra de salvación durante veinte siglos a todos los rincones de la tierra. En el documento del Concilio Vaticano II, llamado Presbiterorum Ordinis, se describe la misión del sacerdote. Los sacerdotes contribuyen a un tiempo al aumento de la gloria de Dios y a que progresen los hombres en la vida divina. Los sacerdotes presbíteros, tomados de entre los hombres para las cosas que miran a Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados, viven entre los demás como hombres entre hermanos, hombre como entre hermanos. Por su vocación y ordenación, los presbíteros de la nueva alianza son ciertamente separados en el seno del pueblo de Dios, no para alejarse de él ni de cualquier hombre, sino para que puedan consagrarse totalmente a la obra a la que el Señor los llamó. Pero, ¿cómo llama a Dios a un joven a su servicio? Pues tengamos presente que Él toma la iniciativa y llama a quien quiere del modo que Él quiere. Puede ser que el muchacho ve de pronto con una lucidez total que el sacerdote es lo suyo. O bien puede suceder que la idea vaya colándose lentamente en su ánimo, como a través de una niebla que se despeja poco a poco. Algunos han sido llamados desde su más tierna infancia y jamás han pensado en otra cosa. Otros al contrario. Han tenido que superar dudas y tentaciones, altibajos y decepciones cada sacerdote podría decir el cómo de su llamada. Hermoso el testimonio de un sacerdote marista que desde los siete años, al ver a su cura párroco ya anciano, se dijo, «A su muerte yo tomaré su lugar». Y es que Dios es tan creativo que hace las cosas como Él quiere, por eso, eh, tú, eh, que me estás escuchando, eh, puedes tener altibajos, puedes estar un poco indeciso, no sabes eh, qué, qué hacer eh, si Dios me llama o no me llama al sacerdocio... Ahora estamos hablando de la vocación específica sacerdotal. Otras veces hemos hablado del matrimonio, como ahora la entrevista que escuchemos eh, que nos va a hablar del matrimonio, eh, porque queremos hablar de todas las vocaciones, la sacerdotal, la matrimonial. Pero eh, tú... Que andas indeciso, y que dices, eh, me llamará, el Señor no me llamará, doy el paso. Eh, mira, este verano es importantísimo porque eh, ya has cambiado el curso y tienes que tomar decisiones. ¿Qué hacer en la vida? Pues puede ser que tú, que te ves así, con esa fragilidad que hemos comentado, que cada sacerdote puede, podría comentarnos su vocación de forma diferente. Pues eh, también tú tienes una historia de amor. Decídete a secundar lo que Dios quiere de ti. Lo importante es meterte de lleno en la trayectoria del amor. Y cuando uno se mete en ese camino, entonces todo se convierte en colorido precioso en felicidad como no puedes alcanzar de otra manera. Por eso, arriesgate, ponte a tiro de Dios, que Él indudablemente te llevará a la felicidad.
3: Todos los amigos que me hicieron sonreír Sin duda el más bueno ha sido tú Me hiciste suspirar, reír hasta llorar Me diste abrazos largos de tu paz Amigos son aquellos que tras ver tu corazón Te cuentan que no hay nadie como tú y fui como el cristal, con tus ojos de amor, hay tiempo y queda tanto por contar. na, na. Pensar que yo hice daño a mi amigo hasta llorar Saber que le he partido el corazón Y tú me has perdonado, no existe amor igual Me sanas con caricias de tu amor
4: Na na na,
3: na na na, na na
4: na 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 na, na na na, na na na
3: Andaba cabizbajo por la vida sin saber Que nadie como tú tiene poder Que todo lo haces bien, que ya no hay que temer Contigo en tu rebaño viviré
4: I'm uh -huh.
2: Bueno, pues eh, comenzamos con la sección estrella del programa Ven y Verás. Estamos en Radio María y esta tarde hablando del sentido de la vida, porque eh, todos nosotros hemos nacido para algo y lo que es mejor, para alguien. Y es que eh, Jesucristo eh, siempre cuenta con nosotros. Y la Iglesia eh, tiene unos canales eh, por los que eh, nos enseña a darnos a los demás, a descubrir el sentido de nuestra vida. Estos son los estados de vida. Eh, hay personas que eh, quieren vivir para los demás desde el celibato, siendo sacerdotes. Otros desde la virginidad o célibes eh, en la vida religiosa, a través de el carisma, de una congregación, un carisma asistencial, un carisma caritativo, un carisma de oración por los demás, ora el, labora. Bueno, pues eh, también hay otros que quieren eh, vivir su vida de entrega a los demás a través del de matrimonio. Pero el matrimonio cristiano no es un matrimonio nuclear, es decir, un matrimonio que se cierra en sí mismo y ya está. No, es un matrimonio para los demás, un matrimonio abierto, un, mas, un matrimonio con apostolado. Y en nuestros estudios esta tarde resulta que tenemos un testimonio matrimonial. Muy buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Montaña.
1: Hola, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Isaías.
1: Buenas tardes.
2: Eh, muy buenas tardes, Isabel.
1: Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, María. Ah, muy bien, María. Es un matrimonio con tres hijos. Ya diréis, bueno, ya esto es especial porque tener tres hijos, esto es una cosa pues, eh, que no es corriente. Ellos eh, son familia numerosa. Y parece eh, que hoy no se lleva esto de la familia eh, numerosa. Pues... Eh, eh, José Antonio eh, ¿Cómo tú descubriste que Dios te llamaba a la vida matrimonial?
5: Pues hace ya 14 años en la Jornada Mundial de la Juventud que vivimos junto a Benedicto XVI en Colonia tuve la oportunidad de, de conocer y, y Jesús me puso en el camino a quien se encuentra aquí a mi lado ahora que es montaña y en aquel momento, pues bueno, la verdad es que en la Jornada Mundial uno iba pues eh, a vivenciar, ¿no? a compartir con otros jóvenes, a escuchar al Papa, pero no, no con la apertura o con el modo de, de discernir de si encontraría yo no el sentido vocacional de mi vida. Pero se cruzó en mi camino y, y empecé a descubrir que en el tiempo a lo mejor que años atrás y demás había ido pues eso eh, eh, teniendo relaciones con, con amigas o con diferentes compañeros de cara a niveles sociales y demás, y en la parroquia, sí que es cierto que cuando conocí a Montaña descubrí que era la persona con quien podía formar una familia y lo vi muy claro a la hora de que Jesús iba a estar en el centro de nuestra vida. Y de esta manera podíamos compartir o formar una familia, pero siempre eso, no mirando los dos eh, el uno al otro, sino en una misma dirección que sería Cristo. Y
2: eh, fijaos eh, que esto es muy interesante, un matrimonio que surge de la JMJ, de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es decir, que estos encuentros de jóvenes eh, tienen sus consecuencias y sus resultados, eh, como es el descubrir el estado de vida eh, que seguir eh, José Antonio, pero esa llamada ¿cómo se escucha? porque eh, muchos que eh, ahora mismo nos están oyendo por el receptor pues eh, están eh, preguntándose cuándo dar el paso, cuándo eh, poderse casar eh, hay una gran indecisión, sobre todo en este tiempo, porque todos somos muy indecisos eh, y están esperando como el momento. Y claro, esperan el momento y pasan seis meses, esperan el momento, pasa un año, esperan el momento, pasan dos años, esperan el momento, pasan cinco años y nunca ven el momento. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a descubrir esto de eh, 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 la vocación al, ma al matrimonio? ¿Dios te habla directamente? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa ahí?
5: Pues concretamente... Eh, el modo de, de ir paso a paso, ¿no?, o, o intentando discernir en cada día eh, a través de los sacramentos, de, de la confirmación con 19 años, o, o poco a poco, ¿no?, era, pues sí, eh, seguir fijando y mostrando a Jesús, ¿no?, eh, en, los difer en las diferentes etapas de la vida. Cuando, concretamente, en la Jornada Mundial de la Juventud, conozco a Montaña, eh, era como el modo de, de poder eso compartir y vivenciar la, la, la vida de Jesús ¿no?, sin ningún tapujo, sin, sin, sin ningún temor o a la hora como que dos, los dos hablábamos el mismo lenguaje. Al regresar de allí de, de Alemania, tuve un momento de, de retiro y un momento en el que pe pedía tiempo. Deseaba encontrarme con el Señor para que me interpelase ¿no? y, y saber si verdaderamente lo que él me pedía era dejar Madrid para acompañar a Montaña ¿no? y empezar una, una nueva relación en este caso, que sería pues, bueno, dejar el trabajo con las salesianas de Plaza Castilla, mi familia, eh, las amistades y la etapa que había ido viviendo yo en Madrid los años anteriores. Pero sí que desde lo alto, nunca mejor dicho, de la montaña, en La Pedriza, ...sentí que allí desde lo alto... ...cuando yo clamé al cielo... Eh, ...¿qué es lo que quieres de mí?... ...el padre me decía... ...¿dónde estás?... ¿No? ...¿dónde estás José Antonio?... ...y allí pues sentí... ...que donde me encontraba... ...era propiamente en la montaña... ...y entonces fue regresar y bajar allí a Madrid... ...a la capital... ...y desde aquel momento pues... Eh, ...tomar rumbo a, a Extremadura... ...Cáceres...
2: ...qué hermoso... Eh, es ...el testimonio de José Antonio... Y no es menos el testimonio de eh, Montaña. Eh, Montaña, eh, ¿tú cómo sentiste la vocación a la vida matrimonial?
1: A ver, yo creo que el Señor tenía preparado un buen plan, ¿no? Y en lo que ha dicho José Antonio, pues desde Colonia, eh, allí con Benedicto, mi, mi viaje empieza con... Yo para nada sabía que era una JMJ, sabía que era una vivencia de jóvenes con el Papa pero en aquel momento no había plaza para mí. Entonces el Señor me puso en mis manos una plaza, un grupo, como es el Grupo Santa María, que estaba en Madrid y yo me desplacé. ¿no? El Señor me había puesto un puesto ahí en el avión para vivir esa experiencia. Desde mi vida yo dije, bueno, yo ya no quiero saber nada de hombres, yo ya no quiero saber nada de este mundo, voy a estar con el Señor. Mi perspectiva era estar con el Señor. Y el Señor de verdad que tenía programado ese momento especial con la persona especial con la que me iba a encontrar y, y cuando conoces a esa persona y se habla el mismo lenguaje y se comparte desde la fe, dices aquí, aquí hay algo, ¿no? hay algo maravilloso el que, el que compartí desde la verdad y desde ese acompañamiento que enseguida lo tuvimos claro yo creo que aquí la, la garantía es él, es el Señor y que te pone una persona que puedes hablar sin tapujos sin mentiras, sin dudas sin engaños, eh, siendo uno como es y sabiendo que, que ahí el amor va a crecer. Y, y el, de, el señor es verdad que lo tenía preparado, pero es que yo dije, a ver señores, te has equivocado, ¿no? ¿Quién se ha equivocado aquí? ¿Yo? ¿Tú? Y, y en ese discernimiento personal que tuvimos después de ese viaje, todo con, un poco con reposo, pues vimos claramente que el Señor nos había puesto ahí un extremeño, un madrileño, en Alemania. Eso como, como, se, como se lee, ¿no? Y cuando lo ves del, desde el corazón y desde los ojos de Jesús, yo creo que está muy claro. No hay dudas, no hay incertidumbre. Esa era la garantía. Y, y, y la persona estaba ahí para, para crear también esta familia y este proyecto de vida que compartimos en común. Que no es fácil, ¿no? Pero... El, el camino lo hace muchísimo más fácil y más llano.
2: Y Montaña, eh, eh, es muy importante eh, saber eh, eh, el matrimonio tiene eh, como un objetivo prioritario y este objetivo prioritario es el amor entre ambos. Después también el tener hijos y educarlos. La transmisión de la fe que tanto nos cuesta hoy, porque transmitir la fe es ir contracorriente. Montaña, ¿cómo transmitís la fe a vuestros hijos?
1: Pues esa es la gran, también gran batalla que, que tenemos los cristianos con este mundo, ¿no? Pero yo creo que va desde lo esencial. Si nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron a bendecir la mesa a rezar por la mañana cada vez que se sale y uno va con las prisas y vamos al colegio corriendo, desde bendecir el viaje de todos los trayectos que hacemos, desde santiguarnos pasando eh, una iglesia, yo creo que en esas pequeñas cosas, o el rosario, ¿no? cuando vemos la oportunidad que podemos en familia tenerlo, yo creo que eso es fundamental y a partir de ahí y todo se hace grande. Nosotros por la mañana nos levantamos, un día normal, pues nos levantamos, venga Dal, dar, como toda familia. No somos una familia normal. Lo que pasa es que tenemos esa, esa ventaja no de salir, salir de la puerta y todo, bendecir el día, ese bendita sea tu pureza, esa oración tan bonita y tan sencilla que llega a los niños y que les llega a una misma, y, y al matrimonio, y en el viaje en ese ángelus, ¿no? compartir que llegan las doce y saber que hay un punto de encuentro en la familia cada vez que rezamos el ángelus unido, en la comida y en todo. Y después por la noche la oración personal, también como matrimonio también la vivimos, pero sobre todo familiar, ¿no? que nadie se vaya a la cama eh, sabiendo que, que se ha peleado con, con un hermano, con un marido y que todos vivamos esa reconciliación, que, que donde está el Señor ahí presente ahí hay verdad y hay amor, entonces es verdad que esa oración por la noche es esencial. Y, y en esas pequeñas cosas es donde uno va después a lo grande, al compartir la misa de, eh, puede ser eh, dominical, donde también es una batalla, pero después vemos las grandezas que hace el Señor durante toda la semana. ¿no? Después o cada uno, también en el matrimonio, también buscamos esos espacios, eh, intentamos con estos tres hijos, con la batalla que nos da pues intentamos vivir la experiencia o la misa diaria eh, eh, Toño y yo y después familiar, pues la transmisión sobre todo ellos también nos dicen y nos preguntan, eh, en sus estanterías hay libros, muchos libros pero siempre se cuela uno de Jesús siempre se cuela uno de un santo y siempre hay un rosario por ahí entonces, es verdad que eso te topas con ellos y, y el Señor te recuerda que, oye, acuérdate de mí, ¿no? Y entonces eso se comparte diariamente y ellos también pues van preguntando sus incertidumbres y sobre todo el testimonio. Yo creo que es importante que nosotros testimoniemos eh, la fe, la fe que tenemos. Si nos ven rezar, pues mira, tienen que vernos rezar. Si nos ven discutir, pues también que vean que discutimos, pero que después hay un perdón. Eso para mí es un poco, pues, el resumir.
2: Y José Antonio, ¿eh, ¿cómo es esto de eh, tener dos hijos? ¡Qué atrevimiento! Uy, tres hijos, perdón, tres, tres, porque todo el mundo habla de los dos hijos, pero tres hijos, ¿eh?
5: Yo diría a diría, Miguel Ángel que hasta cuatro, hace, hace meses, hace meses y desde el cielo, ¿no? Eh, tendremos un querubino, un, un angelito desde el cielo. Que, ...que bueno pues eh, falleció al cuarto mes... Sí. Pero, ...pero yo creo que es la mayor gracia... que se, ...y la mayor bendición que puede tener pues eso... ...un, un matrimonio ¿no? Uh -huh. eh, el poder compartir la vida matrimonial... ...a partir de nuestros hijos... ...ahora también pues ellos, ellos mismos ¿no? Eh, la importancia de cómo cuando nace Isaías... ...e Isaías también deseaba tener una hermana o un hermano ¿no? Con quien compartir, jugar... Y que aunque a veces pues puedan discutir, que él claro, ahora está ahí como riéndose o, o pensando, eh, es de suma importancia porque les hace ser más fraternos. Eh, uh -huh. Les hace pues amar en mayor potencia ¿no? y, y nos hace crecer como familia
2: cristiana. Qué importante es la familia porque hace poco tiempo... Eh, se ha hablado de unas estadísticas que dice que Europa ha disminuido su natalidad en un 40%, 40%, y que hablan de, de eh, qué hacer, qué hacer, porque parece que no es por problemas económicos ya, sino por problemas de cultura, por problemas de comodidad, eh, y a veces eh, no se dan cuenta que también pueden ser problemas de fe. En, en una Europa... ...increyente... Eh, eh, ...qué motivación tener... ...para dar vida... ¿eh? ...qué motivación... ...porque dar vida... ...significa perderla... ...y claro, perder la vida por otros... ...entregando la vida a otros... ...primero a los hijos y después con los hijos... ...a los demás... ...pues esto no está muy bien visto... ¿eh? ...por eso... Eh, ...qué bien que... Eh, ...fruto de la JMJ un matrimonio y fruto de este matrimonio, los hijos. Y claro, y los hijos tengo que preguntarle primero a Isaías. Y, y, Isaías, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Eh, Isaías, eh, ¿cuántos años tienes? Once. Es decir, que ya has hecho la comunión. Sí. ¡Hala, qué alegría! Ese es el don más grande que te ha podido conceder Dios. Y eh, vais a la parroquia, a, eh, a la misa, ¿no?
6: Sí, así es.
2: Así es. Eh, y y eh, te diviertes, estás a gusto en la misa los domingos.
6: Sí, me siento agradable, cómodo, porque estoy con el Señor.
2: Esto es lo más importante. Eh, ya mamá nos ha hablado eh, de eh, la oración. Eh, ¿Vosotros cuándo rezáis, Isaías?
6: Todas las mañanas, todas las noches, cuando vamos a misa.
2: Sí, sí. Y, ¿Y la Virgen María eh, significa mucho para ti, Isaías.
6: Para todos.
2: ¡Qué bien! ¿Y, y, y eh, tú rezas mucho a María? Sí. Sabes que estamos en la radio de la madre, en la radio de María. Y por eso eh, es muy importante el que ella esté eh, siempre abogando por nosotros y que tú la quieras mucho al Inmaculado Corazón de María, que siempre está velando por ti, Isaías. Esto tú lo sabes, ¿verdad? Sí. Y eh, Isaías, eh, así como papá y como mamá te llevan a un buen colegio, velan por ti, por tu alimento, por tu vestido, por tu educación. Eh, cuando velan por tu fe, eh, eh, ¿ellos te hablan de Dios?
6: Pues sí, sí.
2: ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen de Dios, de Jesús, de María?
6: Que tengo que seguirle y que no tengo que dudar lo que él me diga.
2: Eh, ¡Qué bueno! Eh, y, y, y esto se llama... ¿Sabes cómo se llama Isaías? El no dudar de lo que ellos te dicen. Fe. Fe. Ahí está. Es la fe que quieren también alimentarla. Porque así como crecemos cuando nos alimentamos de la comida de la mesa, pues también tenemos crecer, que crecer en lo espiritual. El alma y el corazón también necesitan su alimento. ¿Te sabes muchas oraciones? Unas cuantas. ¿Nos dices una?
6: Eh, el ángelos.
2: Pues, a ver, dímelo.
6: Eh, el ángel del Señor anunció a María.
2: Y concibió por obra del Espíritu Santo.
6: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Ahí está la esclava del Señor.
2: Hágase en mí según tu palabra. Anda, ya está, ya está, ya te lo sabes fenomenal, ¿eh? Dios mío, de mi vida. Aunque no es la hora del ángelus, pero vamos, ya anda voy. que sí, que te, te lo sabes fenomenal. Y... ¿Rezáis a ellas alguna vez que otra eh, en el rosario? Sí. ¿También en familia?
6: Sí, todos juntos.
2: Todos juntos. ¿Y te gusta rezar el rosario?
6: Sí, porque es como un momento más que disfrutamos todos y Jesús también está ahí.
2: Qué bueno, Dios mío, porque eh, María siempre lleva a Jesús. A que sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Y también vamos a saludar. Ah, Isabel, Isabel, eh, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Y, y, Isabel, eh, ¿a ti también te gusta rezar? Sí. ¿Y, y cuando rezáis te sientes muy bien? Sí. Y, ¿Y ves a papá y a mamá los dos juntos y los ves eh, con mucho amor en la oración? Sí. Y por lo tanto, es muy divertido, ¿verdad?, y también en unidad. ¿Te sabes alguna oración? Alguna. A ver, ¿nos dices alguna?
6: que ahora no me acuerdo.
2: Ahora no te acuerdas, Isabel. Ahora no
6: quiero de ti. ¿Quieres que te acompañemos
2: un poco? Vale, sí.
0: Jesús.
6: Inquietito. Inquietito.
2: De mi vida. De
6: mi vida. de niño como yo. Pues te quiero tanto y te doy mi corazón. Tuyo, eh. mío, no. Toma. ¿Tómalo? tuyo? Eh, no.
2: Muy bien, Isabel. I Isabel, eh, mira... Eh, eh, el Señor te quiere mucho y también la Virgen María te quieren un montón, un montón, Isabel. ¿Tú te sientes querida y amada por ellos? Sí. Sí, ¿verdad? Como te quiere papá y te quiere mamá. ¿Cuántos añitos tienes? Cinco. Cinco añitos. ¡Qué alegría! ¡Qué bien! Pues, Isabel, muy cerquita del Señor. Gracias a papá y a mamá que te llevan a Él. Bueno, pues, eh, José Antonio... Eh, Montaña, muchas gracias eh, por estar aquí en Radio María, por transmitirnos este, este mensaje, este testimonio. Eh, y falta la pregunta del millón. José Antonio, ¿eres feliz siendo esposo de Montaña y papá de Isaías, de Isabel y de María?
5: Sí, y es gracias a ellos... Por los que cada día no eh, se hace presente Cristo en mi vida. Y es por eso, por el mayor, de los mayores y el mayor modo ¿no? en el que uno puede sentirse pues eso orgulloso y feliz de, de estar cerca ¿no? y sentirse al mismo tiempo amado eh, a través de ellos, ¿no? por la Virgen, por Jesús. Y, y al fin y al cabo es una gozada ser padre ¿no? y sentirse amado por, por esta familia.
2: Montaña. <risa> ¿Eres feliz siendo esposa de José Antonio y madre de Isaías, de Isabel y de María?
1: Pues el sí rotundo. Eh, si el Señor me lo puso en el camino, la verdad es que eh, me hace, primero, ser eh, feliz. Segundo, que me perfecciona cada día. A ser un poquito, un poquito mejor. Y, y el Señor pues eso que me ha dado estos tres hijos me ha dado entre comillas para amarlos que cada vez que los veo no siento que Jesús me dice ahí los tienes no ahora prepáralos, amalos porque el mundo les está esperando y, y yo les guiaré entonces es como el, el fruto el fruto que hay que cuidar para, para que ellos también sepan que, que el encuentro con Jesús eh, está ahí cada día
2: bueno, pues nos despedimos ya. Eh, José Antonio, eh, muy buenas tardes. El Señor eh, nos ha dado una lección a través de vosotros. Este es el testimonio Jesucristo cuando llega a través de los demás. Muchísimas gracias eh, por compartir, José Antonio, Muchas el gracias. testimonio con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros y a toda Radio María porque es una labor muy, muy bonita. Eh, el poder transmitir ¿no? y poner esta semillita que al fin y al cabo es el camino ¿no? y el día a día de, de nuestra vida
2: muchas gracias montaña por tu testimonio
1: pues a vosotros también eh, muchos saludos a todos los Radio María oyentes que soy una eh, verdad oyente y, y los escucho que siempre siento cerca a todo el mundo yo creo que estás, es el, el cable que necesitamos todos ...para estar unidos y sentirnos en esa unión... ...pues nada, saludo y muchas gracias a todos...
2: ...Isaías, eh, muchas gracias por compartir ¿eh? con nosotros... ...tu testimonio de familia...
6: ...pues muchas gracias... ...esto también es muy chulo...
2: <risa>
6: ...y también doy gracias a toda la gente que escucha... ...y que está aquí apoyando desde el audio...
2: ...y muchas gracias... Eh, ...Isabel por estar con nosotros. Muchas gracias. De nada. <ríe> y muchas gracias también a María. Hola. Un testimonio, un, un testimonio precioso ¿eh? Eh, que eh, nos habla del matrimonio, de la entrega, del de apostolado que hace una familia cuando... Eh, se entrega del todo, se entrega a los hijos, pero no solamente a los hijos, también en el apostolado, en la parroquia, en José Antonio eh, imparte ejercicios espirituales, incluso a seminaristas eh, y está en un colegio eh, y en el colegio también se intenta dar como cristiano. Y Montaña también en su trabajo, es decir, que eh, la familia no solamente se cierne en uno mismo, sino que también será a los demás, en la labor profesional y en la labor apostólica. Pues eh, seguimos aquí, en Radio María, en Ven y Verás. <risa> Qué hermosa es ¿eh? la espontaneidad de los pequeñitos, ¿verdad? Y cuando preguntaba a la pequeña esto de... ¿Y te gusta esto? ¿Y lo otro? Sí, sí, sí. Ojalá toda nuestra vida sea un sí, un sí al plan de Dios, un sí a tu vida, un sí a tu vocación, un sí a poder... Vivir la aventura apasionada la que te lleva el corazón Por eso, qué importante es tu sí, sí, sí El Señor eh, quiere y espera esto Porque el no es tan feo oh, Por favor, no, no te quedes en el no Que el no es muy negativo eh, Parte de tu vida por un sí Y un sí que encandile tu vida hacia el amor y todos podéis participar en este programa. ¿Cómo? Eh, pues eh, enviando un correo electrónico o un archivo de audio a el correo electrónico ven y verás uno en número @radiomaria.es. Eh, vuelvo a repetirlo. Ven y verás uno @radiomaria.es. Bueno, pues eh, terminamos este programa. En el control, Vicente Rosso. Aquí en el micrófono, como locutor, Miguel Ángel Morán. Y nos despedimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues ánimo que el Señor te quiere inmensamente y por eso cuenta contigo. Eh, déjate hacer por el Señor que merece la pena
1: Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán